0: Sejam bem-vindos, eu sou o André Sobreiro e esse é o 15º encontro para estudo do texto de Kardec, que a gente já sabe, né? já devem estar bem cansados de, de ouvir isso, O Controle Universal do Ensino dos Espíritos como subtítulo, né? o título verdadeiro seria é, Autoridade da Doutrina Espírita, mas como a gente já, também já disse várias vezes, é, tá, já está consagrado esse subtítulo como sendo o título. Então, vamos deixar assim, que isso não é importante. Esse é o 15º encontro para estudo desse texto. Vamos só lembrar que está na Revista Espírita de 1864, no mês de abril, e também na segunda introdução em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, vamos adentrar nesse texto para entender essa parte que já vai caminhando para o final desse encontro, Allan Kardec vai nos dizer assim, esse o caráter essencial da doutrina espírita, essa a sua força, a sua autoridade, esse todo filtrado de forma independente, o que, que é a independência? Os médiuns não se conheciam, eles não ficavam defendendo ideias pessoais porque a doutrina não existia, hoje a gente sabe que cada pessoa que adentra uma casa espírita tem uma opinião pessoal, é, acha que conhece isso ou aquilo, porque leu um ou outro livro, e as bibliografias paralelas aí estão bastante disseminadas, e todo mundo acha que entende, todo mundo acha que sabe, e depois vai ter problemas aí na hora que vai estudar os textos mais profundos e mais corretos de Allan Kardec. Então. É, essa, essa independência das, das revelações é, precisa ser entendida com bastante profundidade. Os médiuns não se conheciam, não existiam redes sociais, é, ninguém sabia o que o outro tinha psicografado, aliás, nem sabia se já existia alguma notícia sobre aquele assunto que estava sendo abordado através da, da mediunidade daquele médium. Né? Nós lembramos aí da, das irmãs bodan de irmãs do Fou, nós nos lembramos do Sr. Dambéu, que, que era o médium de Erasto, nós nos lembramos do Sr. Rose, médium do próprio Cristo, né, Jesus assinando o Espírito de Verdade, assinava é, e escrevia pelas mãos do Sr. Rose, poderíamos citar inúmeros outros aqui, mas é interessante notar que esses médiums não se conheciam, tá? então não tinha chance de de um dizer para o outro o que tinha produzido, qual ideia tinha sido escrita ou dita. E, então, essa independência traz essa força da doutrina nesse primeiro momento. Hoje já está tudo disseminado, esse controle está prejudicado. Então, é, acredito eu que não seria novidade para Jesus que haveria essa... Essa, essa disseminação de ideias, os médiums se conhecendo, as redes sociais, tudo publicado sem filtro. Então, se isso ia acontecer, talvez o critério do Cristo tenha sido o quê? Então, lá na frente, a gente não revela mais nada de novo. Então, na nossa opinião, a doutrina espírita já fica pronta com Allan Kardec, porque, posteriormente, o critério ficaria prejudicado. Mas vamos seguindo aqui no texto com Allan Kardec nos dizendo assim quis Deus que a nova lei assentasse em base inamovível, e só para entender inamovível quer dizer que não pode ser movida, se você se lembrou daquela belíssima analogia ou belíssima metáfora de Jesus do Novo Testamento, dizendo que a casa segura seria assentada sob pedra e não sob areia, talvez os textos estejam conectados, se eu não estiver enganado, é o sétimo capítulo de Mateus lá no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, tá? Então, Deus quis que essa lei estivesse sentada nessa base sólida, dessa base que não poderia ser movida. E por isso não lhe deu, por fundamento, a cabeça frágil de um só, independente desse um só estar encarnado ou estar desencarnado. E Kardec prossegue. Diante de tão poderoso areópago, que era como se fosse um teatro ao ar livre, só que é, não se faziam peças... Até atrás fazia-se julgamentos, tá? Então era um senado, era um, um tribunal ao ar livre, por isso que o, o prefixo é are de ar, né? Tudo ao ar livre. Então, diante de tão poderoso tribunal, por que a metáfora do, do tribunal ao ar livre? Porque tudo veio de todos os cantos, né? Nada restrito a um grupo, a um médium, a um ser onde não se conhecem corrilhos nem rivalidades ciosas, veja, não há rivalidade de um grupo com outro, de um médium com o outro, como infelizmente acontece muito hoje em dia, nem seitas, nem nações, veja, mais uma vez Kardec reforça que não há nacionalidade, então a teoria da pátria do evangelho, ela perde totalmente a sua, a sua força e a sua lógica, né, é que virão quebrar-se Todas as oposições, ou seja, todos os argumentos contrários seriam derrubados pela força desse todo e dessa filtragem criteriosa. Todas as ambições, todas as pretensões, a supremacia individual. Então veja que as divisões do movimento, o sectarismo, né? A tendência a afundar seitas no movimento, os seguidores desse médium, os seguidores daquele expositor, os seguidores daquele dirigente, tudo isso precisa cair, nós precisamos voltar urgentemente para essa base sólida de Allan Kardec. É que nos quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. E isso aconteceu em alguns momentos, não o quebrar. Kardec teve que admitir que ele pensava uma coisa e os espíritos mostraram outra completamente diferente, para aqueles que não seguem os nossos estudos vocês vão se lembrar que é, ele acreditava, como é, seria muito lógico acreditar que quando um objeto se move nas, nas manifestações físicas né, nos movimentos de objetos é, era muito natural acreditar que os, os espíritos pegavam o objeto com a mão e arrastavam quando as teclas do piano é, se mexiam e afundavam lá, quando o piano tocava, entre aspas, sozinho, era muito natural pensar que o espírito ia lá e apertava as teclas com o dedo mesmo, né? E veja, Kardec também tinha essa opinião, e os espíritos mostraram, então, na época, uma teoria completamente diferente, que foi explicada lá no Livro dos Médios, na segunda parte, na chamada Teoria das Manifestações Físicas. Então, veja que o próprio Kardec não se coloca como dono da verdade, como o sabe-tudo, como aquele que era o juiz imparcial e implacável, que é sobre, sobre, sobre quem a responsabilidade cairia o tempo todo, é incumbido de decidir os destinos do movimento, não. Vamos ler de novo, ó. É que nos quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos por nossas próprias ideias. Por isso que ele muda de ideia e admite que os espíritos estavam certos. Claro que ele vai a outros médiuns e pergunta se aquela teoria revelada tinha realmente sentido. Tá? O Kardec era criterioso, ele não era do oba-oba. Olha que legal isso aqui, entendi, isso aqui é verdade absoluta, que faz todo sentido para mim. Tá, pode fazer sentido para mim, mas pode estar errado. E ele prossegue. Só ele decidirá todas as questões litigiosas, ou seja, aquilo que ainda está em dúvida, aquilo que ainda está em discussão, aquilo que ainda está em debate, imporá silêncio às dissidências e dará razão a quem a tenha. Porque é óbvio que toda ciência nascente traz essas polêmicas e essas dissidências. Muito natural que isso aconteça, porque as ideias estão em desenvolvimento e toda a ideia nova é, vai trazer em si mesmo né, a possibilidade de debate, de oposição, etc., etc. E com o tempo, segundo Allan Kardec nesse texto aqui, que eu vou mostrar de novo, essas dissidências, essas oposições, tudo isso cairia e a verdade prevaleceria. E nós temos esperança que isso aconteça com esse movimento que nós estamos propondo e tentando colaborar de estudo profundo dos textos de Kardec e ele prossegue diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, veja que ele usa o mesmo termo que já tinha sido, aliás, que iria ser usado um pouco à frente é, na, na introdução de o Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio do Espírito de Verdade em o Evangelho segundo o Espiritismo provavelmente o texto já tinha sido escrito já tinha, tido, já tinha sido psicografado ele só não tinha sido publicado ainda ele vai usar o termo lá, vozes dos céus. Que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Então, diante desse movimento coletivo, que ele está simbolizando aqui como um imponente acordo, ou seja, eles falando as mesmas coisas, de todas as vozes do céu. Que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos que a de uma gota d'água que se perde no oceano, Menos que a voz da criança que a tempestade abafa. Então veja que aqui ele já vai dando, não sei se os amigos que estão conosco nesse texto perceberam, ele já vai dando é, fechamento, encerramento às ideias. Né? O individual não tem força frente ao coletivo. Que força tem o um individual frente ao coletivo? Aí vem as metáforas. Menos do que uma gota d'água que se perde no oceano, menos uma voz de criança cuja tempestade acaba abafando. Então percebam que aqui ele vai fechando as ideias e já vai dando aquela característica dele de encerramento de texto. Ó. A opinião universal. Eis o juiz supremo. O que se pronuncia em última instância. Ou seja, não chegou a um acordo, publica e vamos. Procurar a opinião da maioria. Formam-na todas as opiniões individuais. Ou seja, é a somatória. Se uma destas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo. Às vezes é difícil encontrar a verdade no meio de um turbilhão. Mas ela acaba se sobressaindo. Porque a verdade é uma das dádivas daqueles que conhecem a lei de Deus. Se é falsa, não pode prevalecer sobre todas as demais. Então, a verdade vai caindo. E nós nos lembramos mais uma vez de Jesus dizendo que a árvore que o pai não plantou seria arrancada. Então, calma, a coisa acaba se encaixando. Vai estudando, vai fazendo o seu movimento de transformação moral Vai fazendo o possível, e eu diria, o provável movimento necessário, muito provavelmente, quase certeza, necessário movimento de modificação da prática doutrinária. E aguarde porque as coisas vão acontecer. Divulgue as ideias de Allan Kardec, divulgue as ideias daquilo que você acha verdade e esteja atento à repercussão. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano, ou seja, a vaidade e o egocentrismo acaba ficando de lado, e a verdade prevalece. O nosso problema, em muitos momentos da obra de Kardec, isso fica claro, nosso momento, no, nossa dificuldade é a tal da vaidade. Nossa dificuldade é não querer admitir que nós estamos errados. Porque se eu admitir que aquele espírito, aquele médium, aquele expositor que eu defendi com unhas e dentes realmente escorregou, ou seja, quando eu defendi, eu escorreguei também. Então aí vem a nossa vaidade de dizer o quê? Meu Deus do céu, errei. Vou ter que admitir o erro. Então veja que muita coisa que está acontecendo na nossa vida, na nossa casa espírita, no nosso, nosso movimento, advém dessa vaidade da gente não querer admitir que a gente está errado. E para encerrar, já se desenha o harmonioso conjunto. Este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas, porquanto daqui até lá potentes vozes terão recebido a missão de se fazerem ouvir para congregar os homens sobre a mesma bandeira, uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado. Por que, que isso não aconteceu ainda, gente? Porque o campo, infelizmente, ainda não está suficientemente lavrado. Nós não conhecemos nem o ensino de Jesus, nem o ensino de Allan Kardec. Essa é a dificuldade, na nossa opinião. É, então, muitas vezes, a gente está fazendo um movimento de semear em terreno ainda não arado. E é por isso que a coisa está andando devagar. Não adianta a gente querer, e isso está acontecendo, infelizmente, não adianta você querer abrir uma reunião mediúnica numa casa espírita se não há conhecimento satisfatório sobre mediunidade, sobre doutrina espírita, sobre espírito, sobre pensamento, sobre fluido. Abrir uma reunião mediúnica. Aqui eu vou pegar bem na prática tá, da, da casa espírita, tá? bem aspectos do dia a dia do grupo espírita. Abrir uma reunião mediúnica sem que se conheça bem Doutrina espírita, livro dos médiuns, livro dos espíritos, mediunidade, pensamento, fluido, etc, etc, etc. É semear em terreno sem lavrar, sem sulcar a terra. Ou seja, a semente vai ter dificuldade. E se cria muito problema emocional, se cria até problemas obsessivos. Quando não se entende bem o fenômeno mediúnico. Quando não se entende bem em que condições os espíritos verdadeiramente bons se manifestam que é necessário fazer para atrair os bons e repelir os maus. A gente, por não entender isso, às vezes entende o contrário, e ainda há quem ache, eu acho isso lamentável, mas tudo bem, que a reunião mediúnica é o sustentáculo vibratório de uma casa. O sustentáculo vibratório de uma casa são os estudos, a função da casa espírita é ensinar espiritismo, para que a pessoa, entendendo o espiritismo, mude a sua conduta. E a gente não tem feito isso. Então, infelizmente, eu acho que nós estamos atrasados. Embora eu tenha consciência de que Deus não tem pressa, que Jesus sabia que isso podia acontecer, eu acho que nós estamos atrasados, porque ainda estamos lavrando a terra, ou seja, preparando a terra para receber semente que já deveria ter sido semeada. E, caminhando para o final, então, Kardec nos diz assim, enquanto isso não se dá, aquele que flutue entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral, ou seja, eu estou na dúvida, estou analisando por esse lado, estou analisando por aquele, vamos ver para que lado a maioria das pessoas vai e vamos analisar, ó, quem foi para esse lado, quem foi para aquele, por que, que foi para cá, por que, que foi para lá, qual o interesse, ou não há interesse, o cara realmente encontrou sentido naquele sistema, naquela maneira de pensar. É, essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos Espíritos. Atentem para isso. Tá? Se não há consenso, fique com a maioria. Nos diversos pontos em que se comunicam, lembra? Vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no, nas instruções dos Espíritos de cada capítulo, faz um levantamento de quantas cidades foram citadas ali, você vai ter uma noção. Não vai ser ao pé da letra. Se fosse ao pé da letra, teria que ser na revista espírita. Que ali tem relatos de caso. Mas no Evangelho você já vai ter uma boa noção dessa panorâmica né, geográfica de, de onde vinham esses textos. Né? E, um, é, um, e um sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. Então, na dúvida, atenta para que lado os espíritos foram, para que lado a maioria se manifestou a elevação dos espíritos, se o texto assinado por esse espírito tem características desse espírito realmente. Queridos, por incrível que pareça, chegamos ao final desse estudo. Levamos 15 encontros para estudar o controle universal do ensino dos espíritos. Eu espero do fundo do coração ter colaborado com o nosso movimento que reluta tanto em abraçar as ideias de Kardec, porque não foi formado assim. Né? A maioria das casas espíritas não tem estudo de Kardec, ou então o estudo é muito superficial. Então, é óbvio que vai, vamos, de alguma forma, sentir falta desse movimento necessário de entender os textos do codificador. Então, a nossa ideia é estimular o estudo de Kardec, para que lá na frente a gente tenha uma geração um pouco mais focada, um pouco mais consciente com relação à sua responsabilidade frente à verdadeira doutrina espírita. Então, a gente espera ter colaborado com os amigos. Eu agradeço muito a cada um que estudou conosco aí nesses 15 encontros. Peço a Deus que recompense a bondade de coração de vocês. E peço aí, se inscreve aí no canal, se te for possível, Deixa o seu like, seu joinha aí no, no vídeo, compartilha. E hoje, além da sua opinião sobre a interpretação do texto, deixa também o seu feedback. O que você achou do estudo como um todo, né? os 15 encontros? Porque isso é importante no movimento de crescimento do expositor. E podem ter certeza que eu estarei sim analisando todos os vídeos, todos os comentários e vou levar em consideração tudo que vocês escreverem, talvez seja necessário, como eu sempre digo, fazer o meu movimento de mudar de ideia, porque o seu argumento me convenceu. Então, deixe o seu comentário e, se possível, o seu feedback sobre o estudo como um todo. Aí, já já, a gente escolhe outro texto para voltar a estudar. Valeu, gente. Obrigadão. Deus abençoe. Até um próximo texto, se Deus quiser.